0: Bonjour à tous pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'accueille Agathe Tévenin qui accompagne les parents d'enfants déficients visuels. Salut Agathe.
1: Salut Xavier. Comment vas-tu Très bien, merci. Et toi bien. Mais, <rire> tu Très veux bien. bien.
0: Ouais, ça fait euh, super plaisir de, de t'accueillir. On a eu une petite conversation la dernière fois sur, euh, euh, mais sur ton histoire aussi un peu et tu vas nous partager ça, euh, mais aujourd'hui, euh, le, le but, c'est qu'on avait, euh, avait dit qu'on ferait ce podcast qui s'intitule « Comment ma cécité m'a amené à vivre une vie d'entrepreneur épanouissante ?» et donc tu vas nous partager ça aujourd'hui. Alors Agathe, est-ce que tu pourrais, euh, avant de, euh, de nous dire un peu ce que tu fais, comment ça se passe aujourd'hui, ce que tu fais Revenir un peu en arrière euh, pour, euh, mais pour les auditeurs, euh, voir peut-être dans ta jeunesse comment toi tu as, as vécu cette cécité et comment tu en es venu euh, avec toutes ces épreuves à devenir entrepreneur.
1: Alors, euh, pas de problème, euh, je suis juste de ne pas retourner trop loin <rire> Euh, alors, moi, je suis née donc, en 1995 à une époque où, heureusement, la cécité commençait à être quand même euh, euh, un peu plus banalisée dans notre société. Euh, C'est-à-dire qu'avant ça, dix ans avant, on était encore enfermés euh, dans des centres, euh, dans des centres pour, pour les aveugles. En fait, on n'avait pas tellement de vue extérieure sur le, sur le monde. On n'avait pas forcément ce choix-là facilement. Euh, moi, quand je suis née, que mes parents ont su, je suis déficiente visuelle. Ils ont tout axé sur euh, mon autonomie et ce qu'on appelait à l'époque euh, l'intégration en milieu ordinaire, mmh. ce qu'on appelle aujourd'hui l'inclusion, c'est-à-dire de, de voilà d'aller à la crèche, à l'école avec les avec les autres euh, les autres enfants euh, voyants, quoi. Ouais. Euh, donc euh, moi, j'ai toujours été euh, inclue euh, dans ce monde-là et euh, tout en ayant quand même un regard sur la déficience visuelle avec le euh, le, le centre euh, qui m'accompagnait à apprendre ce qu'un déficient visuel a besoin d'apprendre, se déplacer dans la rue, euh, faire ses lacets, euh, ce qu'on ne voit pas faire, hein, voilà, tout, tout, ce que, tout ce que vous faites, c'est qu'en fait, nous, on ne voit pas, on, on l'apprend trop dans l'apprentissage du braille, euh, qui est un peu différent de votre apprentissage à vous, etc. Euh... Et ben moi j'ai euh, j'ai continué euh, à grandir un petit peu dans dans ce dans ce double ce double milieu si tu veux entre déficience visuelle et euh, et voyant et euh, et j'étais une enfant une ado plutôt épanouie hein, avec une crise d'ado normale euh, à faire des bêtises comme comme beaucoup d'ados. Euh, et euh, et puis je suis arrivée euh, au moment de la fac où j'ai voulu faire une licence de musicologie euh, puisque j'ai toujours été passionnée par la, par la musique depuis petite, en fait, depuis que mes parents ont su que je suis aveugle, ils ont mis la musique dans ma vie avec tout l'éveil musical, mon père s'est mis au piano, ma mère au chant, euh, et j'ai de suite accroché avec, avec la musique et j'ai toujours adoré ça. Donc, licence de musicologie, c'était parfaitement adapté, en hein, sachant que je sortais d'un lycée euh, où j'ai fait musico, euh, avec euh, des heures et des heures de chorale à mon actif. Voilà. Euh, et je suis allée en licence, et en fait, c'est là que les choses se sont compliquées pour moi, euh, puisque euh, quand tu as 18 ans, que tu as ton bac avec mention de bien et que tu es aveugle, et ben, euh, clairement, tu as réussi. Et du coup, on te dit bah voilà, Agathe, nous on t'a accompagnée euh, en tant que centre pour les déficients visuels, et maintenant, euh, bah, tu vas devoir te débrouiller par toi-même. Donc, en gros, ciao. Quoi. Euh, et, euh, et puis euh, ma mère aussi qui euh, avait fait son travail hein, pour moi ça faisait 18 ans qu'elle se battait pour que, pour que je puisse avoir une vie la plus entre guillemets normale possible euh, m'a dit bah écoute Agathe maintenant bah, bah, tu te débrouilles et en fait euh, moi j'ai découvert que j'étais handicapée <rire> parce que si tu veux j'ai toujours été protégée du coup par cette institution et par ma mère euh, ça a été des, des remparts, des garde-fous euh, des gens qui, comme moi, j'avais un problème, un prof qui me discriminait, j'allais les voir, hop, le prof, il se faisait engueuler. Euh, quand je n'avais pas euh, tout transcrit en bras, ils allaient voir le prof et hop, c'était réglé. Enfin, je n'avais pas à faire tout ça. Moi, j'avais quand même préoccupé euh, de mes études, ce qui n'était déjà pas une mince affaire, hein, euh, ouais. mais, euh, voilà, et, et de ma vie sociale, ce qui n'était pas non plus une mince affaire quand es ado, mais pas de mon handicap. Et là, j'ai découvert ce que ça voulait dire être handicapé je n'avais pas encore les, les mots à l'époque et euh, je me suis dit waouh mais en fait es différente et comme tu es différente t'as ben, tout qui te vient dans la gueule donc euh, mmh. moi j'étais clairement la, la victime à cette époque là tu vois mmh. j'étais la victime de mon prof d'harmonie qui me disait que j'aurais dû être en institution spécialisée j'étais la victime euh, des profs qui ne voulaient pas transcrire euh, me donner les choses à transcrire j'étais la victime un peu de tout le monde et j'étais du coup ma victime à moi puisque oh là là mon Dieu je suis aveugle mmh. ça a été très dur et ça a été une vraie descente aux enfers Première année de musicaux passe, euh, je ne sais pas comment je passe en deuxième année. Euh, deuxième année passe, je ne sais pas trop comment je passe en troisième année. Et là, en troisième année, je commence à quand même prendre beaucoup de poids, à me sentir très mal dans ma peau, très mal dans ma tête, à avoir des, des phobies scolaires qui commencent à se développer à cause de, de, de tout ce milieu en fait euh, parfaitement anxiogène. Euh, et, euh, et, et là, je me dis, ce n'est pas possible, il faut que tu fasses ta troisième année en deux ans parce que tu es en train de t'écrouler. Donc, je fais quand même mon premier semestre de cette troisième année en entier et je finis face à un prof de solfège qui me dit mais qui me fait un partiel, tu sais, et, euh, et qui me prend toute seule à l'oral dans sa salle et qui me garde pendant quatre heures en partiel en me disant euh, à quel point je suis nulle et à quel point je n'y arriverai jamais. Et il est là en face de moi euh, et il me dit, mais vous êtes nulle, mademoiselle, vous êtes nulle.
0: Comment et moi, je
1: suis là en face de ce prof et je fais les exercices qu'il me demande, je pleure et il insiste, il insiste, il insiste et je fais tout ça. Et donc je suis la victime encore mmh. une fois. Mmh. Euh, et, euh, et voilà. Et donc je, je suis là, ça commence la vraie descente aux enfers commence avec l'évolution en cours. De quoi
0: Tu vivais où à ce moment-là
1: Je vivais. Moi, j'ai pris mon appartement à 18 ans, donc je vivais ah, chez ouais. moi euh, à côté de la gare à Marengo, si tu vois à côté de la Méditerre. à Toulouse.
0: Ouais. Mmh.
1: À Toulouse et j'étais à la fois du du euh, et, euh, et là, voilà, là j'ai la vraie descente aux enfers qui commence avec... Euh, voilà, dès que j'allais en cours, je vomissais, euh, c'était vraiment compliqué. Et euh, donc, je lâche la moitié des matières en me disant bah, « Ce n'est pas grave, je les ferai l'année prochaine. » Et comme je lâche toutes les matières difficiles avec les profs difficiles, eh ben, j'ai 9,5 de moyenne à la fin du trimestre, du semestre.
0: Mmh.
1: Et moi, mon rêve, c'est de devenir prof de musique depuis que j'ai 12 ans. Et donc, j'arrive à, à la fac et j'ai dit « Ben bah, voilà... Euh, » Je viens euh, ici pour organiser euh, pour mon, mon redoublement, pour faire les matières qui me manquent, euh, pour ensuite passer un master euh, MEF l'année prochaine. Et là, il se passe deux choses simultanées. La première, c'est que euh, les responsables du master pour devenir prof me font, bah, euh, mademoiselle, avec la moyenne que vous avez en solfège, sachez que nous ne nous adapterons pas à vous, mais que ce sera vous de vous adapter à nous. Donc déjà, première baffe. Et deuxième chose, ah mais Agathe, comme tu avais 9,5 moyenne et que de toute façon tu ne vas pas faire grand chose de ta vie, euh, et bah du coup, on t'a donné ta licence. Et donc avec 10 de toute façon, tu ne rentres pas en master facilement.
0: Mm.
1: Bah Donc du coup, je ne peux pas redoubler. Et, euh, mm. et là, je suis mise euh, bah, face à moi-même, en fait, face à un échec monumental, parce que ça faisait depuis mes 12 ans que je voulais faire ce métier-là. Et, et à cette époque-là, euh, tu as 20 ans, euh, 12 ans, 20 ans, bah, c'est quasiment la moitié de ta vie, quoi. Tu... Mm. <rire> Euh, donc, euh, donc vraiment compliqué euh, vraiment compliqué donc je chez moi hein, dans mon petit appart euh, voilà. une belle dépression on va passer euh, les détails et, euh, et puis un jour je me rends compte que en fait, je ne me reconnais plus euh, mentalement, que je ne me reconnais plus physiquement et surtout physiquement parce que j'ai pris quand même énormément de poids euh, et, euh, et je me suis dit que j'en euh, avais marre en fait, d'être la victime et que j'avais besoin de reprendre le pouvoir en fait, sur ma vie donc, je suis allée voir une diététicienne et euh, elle m'a mise au sport. Elle m'a mise euh, à une alimentation équilibrée. Et en un an et demi, j'ai perdu 23 kilos. Waouh Et là, en fait, en perdant ces 23 kilos, je me suis rendu compte que j'étais pas qu'une victime de la vie, mais ouais. que j'avais aussi une volonté euh, extraordinaire.
0: Ouais, volonté, et, un pouvoir personnel aussi. C'est ça,
1: un pouvoir personnel et ça m'a foutu une confiance en moi, mais inouïe, si jamais j'aurais cru, bon, en parallèle de ça, je me suis mise avec mon, mon compagnon avec qui je suis toujours, et, euh, et, et je me suis vue aussi dans ses yeux, et ça m'a fait du bien en fait, de, de me voir en miroir, de, de voir que ce que lui pensait de moi, je me suis dit mais pourquoi toi, tu ne penserais pas ça de toi en fait, mmh. et, euh, et les deux simultanés, ça m'a fait, ça m'a fait beaucoup de bien, et ça a commencé à me faire reprendre un petit peu euh, euh, confiance en moi, et un peu le lead en fait, sur, sur ma vie, tu vois mmh. Et, euh, et, euh, et en fait j'ai quand même voulu essayer de retourner en un master en musicologie je me suis dit quand même tu vas pas abandonner comme ça tu sais Agathe elle n'abandonne pas elle lâche pas le morceau facilement. je t'ai tue et donc du coup j'y retourne j'y vais une journée, j'ai un prof qui me dit mais qu'est-ce que vous foutez encore là et là je me suis dit non mais bah, en fait ça suffit arrête de te faire du mal et du coup j'ai pris une deuxième année sabbatique donc euh, je prends une deuxième année sabbatique et là je réfléchis, je me dis bon ok maintenant que, as perdu, que tu perds du poids parce que j'étais encore en perte de poids à l'époque maintenant que tu perds du poids, que tu sais que tu peux faire des choses de ta vie qu'est-ce que tu as envie de faire et là je me suis dit qu'en fait moi j'avais envie que ce que j'ai vécu là qui était quand même euh, pour moi un véritable enfer ne se produise pas pour d'autres personnes en situation de handicap je me suis dit vous êtes peut-être des, des on est peut-être des victimes en fait de la société mais il euh, y a des moyens pour qu'on ne soit pas victime de ça. Il y a des choses à faire. Et surtout, euh, je ne suis pas obligée de rester une victime et de rester en année sabbatique avec euh, mon cerveau euh, qui est en train de se transformer en bouillie. Parce que clairement, hein, moi, quand je ne travaille pas, j'ai l'impression que, que je ne sais plus rien. Tu sais que mon cerveau, il se transforme en, en, mmh. en, en bouillie. J'avais l'impression de ne plus savoir réfléchir. C'était horrible, il fallait que je reprenne une activité. Mmh. Euh, et donc, je me suis inscrite au concours pour devenir monitrice éducatrice donc éducateur en gros c'est l'échelon en dessous l'éducateur spécialisé et, euh, et en fait ben, j'ai eu tous les concours parce qu'avec mon expérience de vie et ben voilà mon expérience de vie ma déficience visuelle quand j'ai raconté ce que, ce que je venais de vivre et euh, ce que j'avais envie de faire on m'a dit ben, tout le monde m'a dit bah, vas-y fonce cool. donc j'ai choisi mon école au oh, privilège <rire> j'ai choisi mon école ducs et j'ai passé mon diplôme des euh, doigts dans le nez avec 18 de moyenne bon une bonne phobie scolaire à gérer quand même derrière parce que la fac a laissé des traces mais euh, mais voilà, j'ai passé mon diplôme euh, les doigts dans le nez. Euh, et en passant mon diplôme, du coup, j'ai fait un stage euh, dans un centre d'accueil médico-social précoce qui accueille des enfants de 0 à 6 ans. Et je me suis rendue compte qu'en fait, euh, ben, le, le handicap, si tu veux, il ne se prend pas que quand tu es adulte, euh, mais il, il se prend quand tu es enfant et qu'en fait, le, tu as besoin en fait, d'accompagner le parent euh, à accepter euh, enfin pas accepter, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables, mais à faire avec un handicap pour que l'enfant puisse se développer correctement. C'est-à-dire que le parent, c'est le pilier euh, de l'enfant et que l'enfant va s'appuyer contre son parent. Et que si le parent a du mal à faire avec le handicap de l'enfant, ben, l'enfant va avoir du mal à faire avec son handicap. Yeah, oui. Sauf qu'on euh, accompagne énormément les enfants, mais très très peu les parents. Les enfants ils ont mm -hmm. plein de prises en charge, en orthophonie, euh, psychomote, kiné... Euh, éduque, mais le parent, en fait, il n'a pas grand-chose. Et là, Donc, je me suis dit,
0: À ce moment-là, oui. en fait, tu as vu qu'il y avait un manque dans l'accompagnement des parents.
1: Exactement. Et j'ai vu une grosse faille, en fait. J'ai vu une vraie faille. Et, euh, et je me suis dit que qu'en fait, ben, ben, cette faille, elle n'était pas, pas juste et que, et que moi, j'avais envie de prendre les choses à la base de la base, que de toute manière, je ne pourrais pas rendre toutes les personnes en situation de handicap heureuses, mais que tu pouvais essayer de, 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 voilà, de, de changer la donne pour certains parents ouais. euh, pour qu'eux-mêmes soient heureux avec le handicap de leur enfance. Que ce n'est pas le handicap qui les rend heureux, tu vois, mais ce n'est euh, pas parce qu'il y a un handicap qu'on est malheureux. Quoi, tu vois
0: hum.
1: et, euh, et ben, Du coup, je me suis formée pour être accompagnante parentale et j'ai monté ma société. <rire> j'ai monté mon entreprise. Euh, Est-ce qu'il y a peu...
0: un déclencheur Parce que euh, tu dis ça… Euh, de façon euh, simple et légère mais est-ce qu'il y a eu un déclencheur qui t'a poussé à faire ça Oui euh, ouais.
1: Ouais. Il y a eu un déclencheur euh, le déclencheur il a, été, euh, il a été double en fait le déclencheur il a été euh, qu'en faisant mes études j'ai réalisé qu'on était très peu de personnes en situation de handicap à travailler Ah oui euh, parce que euh, parce qu'en fait euh, bah, les entreprises n'ont pas forcément envie de s'adapter. Euh, moi je l'ai vu hein, quand j'ai cher cherché un stage c'était l'horreur absolue. Mais enfin mademoiselle on va pas adapter un poste pour 12 semaines. Et pourquoi pas tu vois mais non voilà euh, donc c'était c'était absolument terrible. On est complètement discriminé en fait au milieu de au niveau de l'emploi. Donc ça ça a été la première chose j'ai voulu euh, si tu veux je me suis dit bah, qui de mieux que toi-même pour t'embaucher en fait voilà ça, ça a été le premier élément déclencheur. Le deuxième élément déclencheur, et ça, ça n'appartient vraiment qu'à moi, et je ne veux pas que mes propos euh, soient mal interprétés, qu'il soit dit que j'ai un problème avec les institutions, pas du tout. Le deuxième élément déclencheur, ça a été que j'ai une amie euh, qui s'est suicidée un 27 décembre, juste après m'avoir appelée. Je suis la dernière personne qu'elle a appelée. Elle était aveugle et elle s'est euh, jetée du 9e étage. Yeah, ouais. Et... Euh, elle venait d'une institution euh, où moi j'étais et, et en fait euh, malheureusement l'institution a fait ce qu'elle a pu mais elle a subi des véritables maltraitances institutionnelles qui ont fait que voilà elle a fini euh, elle a fini euh, bah, parmi les anges et, euh, et ça a été très dur pour moi de, de, de regarder ça d'un point de vue extérieur parce que je l'avais connue beaucoup plus jeune et c'était euh, c'était une jeune fille très belle complètement rayonnante avec un sourire moi je me disais si tu veux c'était mon idole, quand j'étais petite, je me disais, waouh, je vais être comme elle, tu vois mm. et, euh, et de voir bah, son cercueil, en fait, je me suis dit, waouh, il y a encore des, des progrès à faire pour, pour les personnes qui sont seules avec, avec leur handicap. Mm. Et je n'ai pas, pas eu envie, en fait, de travailler euh, dans une institution, de travailler dans un système. Si tu veux, je ne remets pas en cause l'humain euh, dans l'institution, je ne remets pas en cause les personnes qui se sont occupées de, mm. de cette jeune fille mais je remets en cause le, la politique en fait globale des institutions qui manquent de moyens, qui ça. manquent de temps, qui mmh. manquent de personnel, et je n'ai pas eu envie en fait de, participer, euh, de participer à ça.
0: Mmh.
1: Si un jour je vais dans une institution, c'est que je monte une institution. Mmh. Voilà. Euh, si je monte une institution, que je reste professionnelle libérale, ou alors que euh, c'est une institution privée, et je ne veux pas faire partie aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, d'une institution euh, où il n'y a pas les moyens, en fait, ouais. pour s'occuper des personnes. Moi, je vais m'occuper des personnes avec les moyens nécessaires. Et donc, du coup, bah, moi, mes moyens, ils sont ce qu'ils sont, mais au moins, c'est les miens et c'est moi qui décide ce que je suis en capacité ou pas de faire euh, avec les parents, avec les personnes que j'accompagne. Mmh. Voilà. Euh, donc, euh, le manque de travail pour les déficients visuels, euh, le, le fait de ne pas vouloir travailler aujourd'hui dans ce système et puis, euh, troisièmement, oui, à ce point-là aussi. Euh, quand je me suis formée pour être accompagnante parentale, je me suis formée pour être accompagnante parentale avec une parentalité respectueuse de l'enfant, euh, c'est-à-dire qui respecte les besoins euh, de l'enfant, qui respecte les émotions de l'enfant, mais qui respecte aussi le parent, ses besoins, ses émotions. Et aujourd'hui, on n'est pas là-dedans forcément dans les institutions. On est beaucoup encore dans la psychanalyse. On est, beaucoup, euh, on est très loin des neurosciences. On est très loin de ce qui se passe aujourd'hui et du coup, très loin aussi de mon courant de pensée et, euh, et en fait, c'est quelque chose qui me tient à cœur de, de, de voir les enfants comme des petits êtres humains, en fait, qui ne sont, euh, sont pas formés et qui ont besoin d'attention, et pas comme euh, des, des êtres humains qui ont des pulsions et qui mangent leurs parents euh, de par leurs pulsions.
0: Mmh.
1: Et du coup, voilà, c'était un courant de pensée aussi que j'avais envie, besoin de respecter dans mon travail, et que, ben, du coup, je, je, aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir, de pouvoir respecter, de pouvoir transmettre aux parents pendant, pendant les accompagnements. Hmm. Voilà un petit peu tout ce qui fait que je suis devenue euh, entrepreneur.
0: Ouais, et comment tu as, as fait cette transition pour devenir entrepreneur Tu, euh, tu l'as fait toute seule Tu t'es fait accompagner Je, je sais.
1: <rire>
0: J'ai des aides. Voilà. <rire>
1: euh, alors, euh, bah, d'abord, je me suis fait accompagner pour devenir accompagnante parentale. Ouais. Et dans le module d'accompagnante parentale, bah, elle-même s'est faite accompagner par Calman, par en fait. Euh, et dans son module, euh, dans, dans sa formation, elle, j'avais déjà un module pour monter mon entreprise. Ouais. Donc, euh, si tu veux, je savais que c'était ce que je voulais faire. Je savais que je voulais mettre en micro-entrepreneur au départ, etc. Euh, et puis, euh, je ne sais pas, par hasard, en fait, en suivant, euh, en suivant euh, des, des parents euh, sur Internet, des parents, tu sais, qui, famille épanouie, en fait, des, des, des parents influenceurs, un petit peu. Ils n'aiment pas ce terme d'influenceur, mais je n'ai pas d'autre mot Instagrammeur, si tu veux, youtubeur voilà, qui partage et qui font des programmes pour les parents. Euh, je suis tombée sur euh, donc qui est la personne aussi qui t'a formée, on s'est rencontrés euh, tous les deux en étant coachés. Eh hein. mm -hmm. euh, bien, euh, je suis tombée sur Kanemagne et en fait, ces publications, euh, elles m'ont vachement donné d'espoir quand j'étais encore au milieu de mes études avec ma phobie scolaire. Si tu veux, je lisais ces publications et je me disais, tu vas t'en sortir et tu vas prendre un accompagnement avec cet homme, il va t'aider à monter ton entreprise parce que c'est lui qu'il te faut et j'en étais persuadée wow. et du coup effectivement euh, j'ai fini mon diplôme en juin et en septembre j'ai appelé can et j'ai dit voilà can maintenant c'est le moment euh, je, veux, euh, je veux monter mon entreprise avec toi mmh. voilà donc j'ai été accompagnée euh, et très très bien accompagnée euh, par can et toute son équipe pour euh, pour, ben, pour démarrer en fait euh, mon entreprise pour euh, faire euh, ben voilà apprendre à communiquer apprendre euh, beaucoup sur moi aussi, sur mon être, ça m'a fait énormément évoluer, ça m'a suivi euh, beaucoup de choses, euh, beaucoup d'autres de, accompagnements derrière mais plus, plus personnel en fait sur, sur moi-même pour euh, bah, résoudre des... parce que quand, quand tu deviens entrepreneur, il y a des choses qui sont compliquées en fait, il y a beaucoup de choses qui dépendent de toi, de, de ton énergie, de euh, euh, beaucoup de croyances aussi à dépasser Ouais. Et, euh, et moi, je ne m'attendais pas à ça, si tu veux. Moi, pour moi, entrepreneur, il ben, y avait le boulot, il y avait ma vie à moi. Je n'avais pas réalisé à quel point ma vie personnelle était liée euh, à, ma li à ma vie professionnelle. En fait, elles sont complètement… Quelque part, elles sont dépendantes l'une de l'autre parce que si je ne vais pas bien, euh, forcément, je n'ai pas envie de bosser. Euh...
0: Et du <rire> coup, tu me
1: fais, mais tu n'as pas spécialement oui, envie. Quel, quel, euh,
0: euh, quelle peur, quelle croyance tu as dû dépasser qui... auquel tu t'attendais pas en fait
1: alors j'ai dû dépasser déjà beaucoup de croyances familiales euh, c'est à dire que euh, moi depuis toute petite mes grands-parents me disaient tu sais Agathe tu seras aveugle donc euh, tu es aveugle donc tu ne travailleras sûrement pas donc nous on te met des sous de, de côté en fait euh, et du coup déjà il y a eu cette croyance à dépasser que je, je, je n'étais pas en capacité avec mon handicap de gagner de l'argent hmm. Pour moi, c'était quelque chose, j'ai dit, mais non, mais en fait, tu ne peux pas gagner d'argent, tu as toujours dit que tu n'y arriverais pas, donc pourquoi tu y arriverais Déjà, il y a cette, cette croyance-là qui, qui encore des fois est compliquée hein, à dépasser. Euh, il y a encore des jours où, où, où c'est difficile, mais on, on y travaille. Euh, Ça revient. Hein. On, on est plusieurs en soi, hein. donc on y travaille. Euh, il y a euh, la croyance aussi que je, qui me venait aussi de l'extérieur, euh, que je faisais quelque chose qui, qui n'était euh, tellement pas la norme qu'en fait, je n'avais pas à faire cette chose-là. Euh, par des membres de ma famille, ça a été extrêmement difficile et ça l'est toujours d'ailleurs d'accepter ce que je suis en train de faire, d'accepter que je puisse avoir des connaissances pour aider d'autres personnes, pour aider d'autres parents, alors que moi-même, je ne suis pas parent, euh, que euh, j'ai des connaissances émotionnelles euh, pour aider des personnes, alors que je ne suis pas psy. Si tu veux, il euh, y avait tout ce que je n'étais pas qui m'était renvoyé et pas tout ce que je suis et, euh, et j'ai dû moi-même euh, faire un, un vrai travail pour voir ce que je suis je suis déficiente visuelle et j'ai de la chance d'être déficiente visuelle parce que je ne serai pas là où je suis aujourd'hui je ne serai pas la personne que je suis aujourd'hui je suis monitrice éducatrice j'ai mon diplôme euh, j'ai des compétences je suis accompagnante parentale j'ai des compétences aussi là-dedans et puis j'ai mon expérience de vie en fait et j'ai dû me battre avec euh, mes croyances pour euh, pas me battre à hein, les, accept enfin, les, les accepter et les les dépasser en fait pour, pour comprendre que je suis et que juste je ne enfin, suis pas que quelqu'un qui n'est pas. Tu vois, et ça, ça a, été, euh, ça a été compliqué. Puis après, il y avait mes croyances internes euh, qui sont euh, finalement assez basiques, mais qui sont là. Hein, ça va être dur de travailler, enfin, ça va être dur de monter son entreprise. Euh, ça va être dur euh, de filmer des vidéos parce que tu te vois pas. Ça va être dur de faire ci, ça va être dur de faire ça. Euh, mmh. Bah oui, c'est vrai que les choses, elles ne sont toujours pas simples, mais en fait, finalement, euh, bah, elles sont faisables. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas simples qu'elles ne sont, qu sont pas…
0: Oui, en plus, euh, moi, je t'ai vu pendant l'accompagnement qu'on avait fait ensemble aussi, que euh, j'avais été vraiment euh, euh, éb... enfin, ébahi de euh, tout ce que tu faisais, euh, des, euh, des postes que tu rédigeais, de la façon dont euh, voilà, euh, tu, tu répondais même dans dans le groupe dans lequel on était de façon vraiment fluide en fait euh, à, à tout ce qui se passait sur sur les réseaux sociaux donc mmh. euh, enfin moi en tant que, que voyant euh, et où euh, je vais avoir des difficultés des doutes des peurs des choses et toi tu le vivais mais pour moi dans le la projection que je faisais je me disais que ça devait être euh, encore plus difficile pour toi, vu que euh, bah, tu as un sens qui n'est qui est pas euh, disponible. Et donc, euh, toi, comment tu, euh, tu vis tout ça, en fait, d'utiliser ces réseaux sociaux, d'utiliser des technologies euh, En fait, euh, comment ça se passe
1: En fait, moi, j'adore ça et je pense que je ne suis pas encore à mon plein potentiel euh, d'utilisation de ces technologies. Mmh. Euh, Aujourd'hui, je n'ai pas les moyens, disons-le, euh, financiers d'investir euh, enfin, avec quelqu'un pour m'aider à monter des vidéos, etc. Ouais. Mais moi, je rêve d'aller beaucoup plus loin sur les réseaux sociaux. Je rêve de vlogger. Euh, J'adore les vlogs. En fait, si tu veux, moi-même, je suis grande consommatrice de, de, de réseaux sociaux. Ouais. J'adore Instagram. J'adore lire les posts. J'adore regarder les vidéos euh, de, de famille, des vlogs famille. C'est un truc, ça me passionne. Je regarde une famille qui vit au Mexique avec leurs trois enfants. Euh, ils ont créé euh, leur ranch, ils sont là, ils vivent, ils, ils, tu les vois, ils font leur limonade le matin avec leur citron euh, qui sortent euh, directement de leur citronnier, ils ont des poules, ils ont... mais ça me fascine, j'adore suivre leur vie, euh, pas, pas, pas de manière malsaine, hein, tu vois, je n'ai pas envie de, 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 de rentrer dans leur vie, mais ce qu'ils nous partagent, je trouve ça absolument extraordinaire, et je me dis, mais voilà, moi aussi, j'ai des choses à partager euh, bah, pour les parents, euh, pour leur montrer en fait que j'ai une vie complètement normale en étant déficiente ouais. visuelle, euh, voilà, j'ai envie encore plus de me servir de ces réseaux, aujourd'hui je ne le fais pas parce que clairement je n'en ai, ai pas les moyens parce qu'il faut la monter quand même la vidéo et ça j'ai quand même mes limites en tant que déficiente visuelle et ça c'est une limite euh, mais moi j'adore la technologie, j'adore les réseaux sociaux euh, ça faisait déjà des années sans le savoir que je me formais en fait en regardant les Instagram des, des parents, des parents, des parents, des parents euh, voilà, qui prennent justement ce, cette parentalité, ce maternage proximal un petit peu euh, voilà, qui m'a fait venir dans, dans, dans les réseaux sociaux. Et, et moi, au contraire, je, si tu veux, je n'ai pas besoin de voir la personne euh, en face de moi pour, euh, pour lui répondre sur le réseau social puisque je me dis « Ok, tu as écrit ça, dans quelle énergie elle peut se sentir la personne et toi, avec quelle énergie tu as envie de lui répondre ?» Et du coup, ben, quand je me connecte à moi-même, quand je me connecte à ce que ça me renvoie en fait cette, ce commentaire de la personne, ben, je trouve ça... Je trouve ça facile en fait, d'y répondre et même fascinant de pouvoir discuter avec des personnes qui sont à l'autre bout de la planète, mmh. qui ont une autre vision du handicap que moi, qui ont euh, plein de choses à m'apporter. Euh, si tu veux, moi, je, je publie sur les réseaux sociaux, c'est vrai, mais je publie euh, et j'apporte aux personnes peut-être un dixième de ce qu'elles m'apportent, elles. M elles. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, tu vois, quand je, mmh. quand je vois toutes les réponses des personnes, quand je vois les remerciements, même des personnes qui sont, pas, qui sont déficientes visuelles mais adultes qui me disent wow, « Waouh, merci Agave, grâce à toi, je suis ouais. en train de perdre la vue, je vois le handicap d'une autre façon », mais j'ai tout gagné. Mm. Ça, tu vois, j'ai gagne en fait, j'ai gagne tellement à être sur les réseaux sociaux que je ne que, que je vois pas cette difficulté-là, tu ouais. vois. Après, et... euh, ta question, elle est compliquée quelque part parce que tu me dis « Oui, tu, tu fais avec un sens en moi et moi, je le vois comme difficile, mais moi, j'ai toujours eu ce sens en moi et, euh, et du coup, bah, pour moi, il développe des sens en plus. » Oui, c'est ça.
0: En fait, c'est juste ce que je disais, c'est pour ça que je disais, je fais une projection. Ouais. Une projection que tu as ce sens en moins et que, qui, pour moi, a, a l'air essentiel. Et du coup, ça, ça arrive sur la transition. Euh, euh, de, euh, tu, tu parles de ces sens en plus aussi. Donc, euh, est-ce que tu peux parler de toi, euh, ce que tu arrives à ressentir, ce que tu arrives à percevoir à travers des discussions peut-être avec... Euh, euh, avec Jean-Noël, euh, qu'est-ce que tu perçois en plus en fait ou de différent
1: Alors Jean-Noël c'est mon amoureux hein, pour ceux qui ne le savent pas. Euh, euh, en fait moi si tu veux je, je, je remarque en tout cas que quand je discute avec une personne euh, il est facile aux personnes de se, de se confier en fait de se confier à moi. Il est facile pour les parents, il est facile pour des amis. Euh, de venir s'asseoir en face de moi et de me déballer des choses qu'ils ont sur leur cœur mais qui ont du mal à dire à, à plein de gens voire même certains me disent mais même à mon psy je n'arrive pas à parler de ça et avec moi euh, je, les, les personnes arrivent à se poser en face de moi et à me raconter euh, leur vie mais d'une manière euh, d'une manière assez troublante parfois de voilà des choses qui sont leur jardin secret et en fait moi j'ai toujours euh, comme, si tu veux comme énergétiquement une connexion un petit peu à, à, mmh. avec la personne qui s'établit et, et j'arrive à, à trouver euh, en général hein, le, le, le point faible Enfin euh, faible, j'aime pas ce mot mais le point euh, dérangeant si tu veux le point qui fait mal, tu sais un peu comme un nœud dans le dos quand tu masses, et ah, il t'appuie sur le, le nœud tu vois, ouais. le point, euh, le point qui, 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 qui fait mal quoi et, et arriver à mettre le doigt dessus et à dire à la personne mais en fait est-ce que, est que ça c'est quelque chose qui te parle si je te dis ça et boum d'un seul coup il y a des choses qui se, qui se débloquent et, euh, et j'arrive à faire repartir la personne avec quelque chose de, de positif alors qu'elle est venue avec quelque chose d'ultra négatif mmh. ça déjà c'est quelque chose qui me caractérise beaucoup et je pense que c'est dû euh, bah, à mon écoute j'ai une, une très très grande écoute de, de l'autre beaucoup moins de moi justement mais énormément de l'autre euh, et depuis toute petite, j'ai une très grande écoute et, et, et j'arrive à me mettre en réponse en fait face, face, face à la personne. Mmh. Mais j'ai besoin de, de voilà, j'ai besoin d'avoir de, de, de la matière. Par tu vois, je ne vais pas juste me mettre en face à la personne et dire oh là là, dis donc, t'es es comme ci, t'es comme ça. Mmh. Euh, ça, je pense que c'est quelque chose qui est dû en partie, du moins à ma, à ma, déficience, à ma déficience visuelle et à, au sens que j'ai pu développer. Euh, moi, je parle beaucoup d'énergie. Dans, dans ma vie euh, parce qu'il y a des choses que je ressens euh, que je ressens dans mon corps que je ressens euh, sous mes pieds, beaucoup euh, <rire> je ressens beaucoup de choses sous mes pieds je ressens beaucoup de choses euh, quand je prends des grandes respirations voilà, de, de, qui sont autour de moi, je ne sais pas trop comment expliquer parce que pour moi c'est normal en fait oui. mais voilà, quand ça m'arrive les gens me disent, wow, c'est incroyable que tu aies ressenti ça euh, je ne sais pas, par exemple les regards des personnes euh, bah, c'est avant-hier encore j'ai été hyper surprise par le regard d'un bébé j'avais le bébé d'une copine à moi dans, ma, dans mes bras, et elle m'a regardée, tu sais, d'une manière, genre, euh, euh, un regard très franc, tu sais, euh, et, et elle a le même regard que, que sa maman, en fait, et je lui dis waouh, Pauline, ta fille, elle a le même regard que toi, c'est incroyable, et, et encore, elle me dit, mais comment tu l'as vu Et en fait, c'est des choses que je ressens énergétiquement, tu vois, et j'ai ressenti que là, cet enfant, il m'observait, euh, il était en train de m'observer, en train de la porter, de lui faire des gazouilles, et du coup, je lui ai parlé, je lui dis ah, ça va, Rose, tu te sens bien, enfin, tu vois euh, mais Et tu
0: je change à, à travers quel, quel sens,
1: mais je sais pas, justement, c'est pas un sens, c'est pas l'odorat, c'est pas l'ouïe, c'est pas le toucher, c'est un, un vrai ressenti, c'est euh, dans le corps en fait, tu vois.
0: Je, 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 ouais, je sais, c'est un ressenti interne,
1: ouais, c'est un ressenti interne, mais qui est dû à quelque chose d'externe, de, oui, oui, c'est comme bah, on en discutait tous les deux, donc. Euh, oui on parlait des, des couleurs. Euh, ouais. voilà, je ne sais plus pourquoi, euh, où est-ce que ça nous est venu, mais on parlait des, on parlait des couleurs. Et, euh, et c'est vrai que moi, je fais en général attention euh, aux couleurs que je mets. Euh, bon, Aujourd'hui, c'est un mauvais exemple. Je suis en noir, mais, mais je n'ai plus trop de vêtements propres. Alors voilà. Mais... <rire> euh, mais, euh, mais je fais toujours attention aux couleurs que je mets parce qu'en fonction des couleurs que je mets, eh ben, les regards des personnes sont différents et du coup, je ressens une énergie différente autour de moi. Si je m'habille en rouge... Euh, les regards des gens sont beaucoup plus ouverts, les réactions des gens sont beaucoup ah. plus ouvertes. Quand je m'habille en noir, c'est très différent, c'est de suite très professionnel. Bonjour madame, tu vois, euh, okay. je vous serre la main, voilà, vous êtes habillée en noir avec un petit col. Tu vois, ça, ça, ça change tout en fait. Les, ouais. les personnes sont très différentes et c'est des choses que je ressens vraiment dans, dans, dans tout mon être en fait et pour lesquelles je ne me pose, je me pose même, pas, même pas la question finalement.
0: Et même tu disais que tu ressentais quand tu portes des couleurs, l'énergie de la couleur.
1: Oui. Ben en fait, du coup, c'est la couleur qui renvoie euh, une énergie, si tu veux, euh, à, la, à la personne qui, qui moi, m'est renvoyée. Enfin, c'est okay. vraiment difficile à expliquer. Okay. C'est un peu barré. Hein, mais
0: ce n'est euh, euh, coup... pas si barré que ça, parce que ce <rire> qu'on avait discuté la dernière fois, c'est une amie euh, qui est coach en image et euh, elle m'avait fait une séance de colorimétrie où elle avait mis sur moi différents draps de couleurs et elle me disait, ah, euh, je ressens dans mon... Elle, elle ressentait en fait euh, vraiment par rapport aux couleurs si ça me mettait en valeur ou pas ouais. euh, par rapport à ma carnation, donc euh, la couleur de, de ma peau. Et donc, elle, elle donc... ressent dans son corps ça. Et donc, euh, toi, tu as... D'après la discussion qu'on avait eue, tu ressens aussi des choses par rapport aux couleurs. Notamment quand tu as voyagé au Maroc,
1: ouais. euh,
0: tu m'as partagé quelque chose que j'ai relevé à un moment. Tu m'as dit, tu me parlais de voir les couleurs, toutes ces couleurs. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton voyage au Maroc
1: Oui, bien sûr. Euh, ben, je suis allée au Maroc, euh, je suis rentrée euh, lundi dernier. Euh, parce que là, mais celui d'avant, et c'est vrai que j'ai vécu euh, une expérience assez incroyable dans un pays où il euh, n'y où a pas, de, y a pas, de, y a pas de, de handicap. Tu sais, ici, on dit que tu es en situation de handicap parce que tu es en situation de handicap euh, par rapport à la société. Oui. En fait, tu vois par rapport à la société, euh, la société ne m'est pas adaptée. Il y a certains feux que je ne vais pas pouvoir traverser, certains… Euh, voilà, les impôts ne sont pas accessibles, je ne peux pas faire ma déclaration moi, enfin voilà, des, des choses quoi, qui ne sont pas… Et là-bas, en fait, tu n'es pas en situation de handicap. Là-bas, tu, euh, ben, tu es un, un être humain euh, au milieu d'autres êtres humains qui a, euh, qui a certes une, une différence, mais, mais une différence qui est vécue comme, euh, comme OK, quoi. Si tu veux, euh, tu es différente et ben, ce pas grave. Justement, viens et euh, je vais te montrer les choses différemment comme tu es différente. Prends-moi la main, je t'emmène avec moi. Et moi, je te montre, je te montre mon pays. Et, et en plus, c'est avec plaisir, tu vois euh, je fais les choses pour toi je fais les choses pour moi aussi euh, mais je fais pas les choses euh, pour euh, pour bien faire en fait tu vois c'est vraiment ça l'esprit du du Maroc que j'ai que j'ai énormément apprécié et j'ai vécu un voyage mais, mais inouï et effectivement euh, euh, c'est totalement un autre monde ici euh, j'ai envie de te dire pour moi tout est gris euh, tu vois quand tu rentres tout te paraît gris, tout te paraît terne là-bas effectivement il y a beaucoup de couleurs il y a beaucoup de. Tous les sens hein, sont, sont, sont à l'éveil, les sens euh, de ton corps subtil et de ton corps physique. Pour moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et, euh, et, et j'ai pu voir qu'il y avait toutes ces couleurs parce que, bah parce que euh, le, le, tout est différent. En fait, l'énergie est différente. Tu vois, les gens, ils, ils se baladent, ils te disent bonjour. Euh, ils, ils sont complètement différents énergétiquement. Tu vois, ils renvoient quelque chose de, de positif. Ce n'est pas juste des personnes qui passent à côté de toi, tu remarques pas. Tu remarques presque chaque personne à côté de qui tu passes. Et, euh, et c'est incroyable. Et, et du coup, je pense que cette couleur aussi euh, fait, c'est quelque chose que j'ai pu ressentir vraiment au Maroc, toute cette couleur autour de nous, toute cette, cette abondance en fait de couleurs, cette abondance d'odeurs, cette abondance de matière, cette abondance d'humains. De, de, euh, et et j'ai trouvé ça génial et je me suis dit que en fait c'était un peu ça ma pensée que les, les couleurs... Bah, ça apportait, de... ça apportait vraiment quelque chose à la vie, ça apporte vraiment quelque chose à l'énergie et ça apporte une abondance extraordinaire à l'être humain. Et je me suis dit, mais waouh, wow, colorions-nous, quoi enfin...
0: Ouais, <rire> génial. Ouais, ouais. Donc, tu vois, euh, même une, une coach, enfin, parler à des coachs image qui, qui ressentent aussi, euh, c'est, euh, je dirais, la clairsentience, peut-être la clairsentience, je ne sais pas. Alors, en tout cas, sentir subtilement, en fait... Euh, euh, des, des, des choses qui se passent euh, avec, euh, enfin, au niveau du ressenti euh, c'est au-delà je pense que c'est au-delà du, du ressenti du toucher physique en fait mmh. c'est quelque chose, c'est une perception donc euh, euh, peut-être euh, échange aussi avec ces, ces genres de personnes qui te feront comprendre que c'est voilà, peut-être euh, euh, ben, un sens naturel que d'autres personnes ont et et voilà quoi donc euh...
1: c'est possible après tu vois c'est vraiment euh, les énergies autour de moi ou les énergies sur moi par exemple si tu me donnes euh, si tu me donnes euh, je sais pas moi euh, mon téléphone il est rouge bon je sais qu'il est rouge donc un euh, inventé mais euh, je vais pas ressentir forcément sa couleur rouge tu vois c'est ça qui est un peu perturbant c'est que c'est vraiment une histoire d'énergie de choses qui sont autour de moi ou de choses qui me qui mmh. me parlent via le regard des gens mais tu vois je suis pas de ces aveugles qui vont toucher un meuble et qui vont parce qu'il y en a hein et qui vont te dire « Ah ouais, ce meuble, il est, euh, il est marron clair et euh, ça ira okay. super bien avec mon parquet qui ouais. est de couleur, tu vois euh, ?» C'est pour ça que je dis que c'est… Je pense que tu as raison, il faudrait que je discute avec des cochons d'image, mais euh, c'est ah, pour ouais. ça que je dis que c'est un peu particulier parce que je n'ai pas tellement euh, conscience de, 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 de la couleur qu'il y a autour de moi, mais j'ai conscience de ouais. l'énergie qu'elle qu peut me, me rapporter. Ouais. Quoi.
0: Et, et en musique, du coup, est-ce que tu ressens aussi… Euh, d'une façon peut-être particulière que la plupart de, de la population Les notes, l'énergie des notes
1: Alors moi, je ne suis pas synesthète. Euh, je ne le suis pas. Synesthète, donc c'est euh, associer euh, par exemple un son, à, enfin, associer un sens à l'autre, donc ça peut être un son ou couleur. Bon, déjà, euh, on parle de couleurs depuis tout à l'heure, mais sachez que moi, je ne vois aucune couleur. Donc pour moi, c'est vraiment une énergie, mais il y a ça aussi, c'est que je, pour moi, je suis châtain, mais ça ne veut rien dire.
0: Oui, tu n'as euh, jamais vu les couleurs, d'ailleurs. Voilà, Je
1: n'ai jamais vu aucune couleur. Je ne mm. sais pas ce que c'est qu'une couleur. Pour moi, c'est abstrait.
0: Mm.
1: C'est pour ça aussi que pour moi, c'est un peu abstrait euh, ce que je te raconte au niveau des énergies. Enfin, c'est très vrai, je le ressens, mais c'est difficile de l'exprimer parce que mm. je ne peux pas l'associer à une couleur vu que je ne, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, du coup, voilà, pour moi, la couleur est énergie, finalement. Euh, mais, mais, mais la couleur, en tant que couleur, n'existe pas. Donc, mm. je n'ai pas ce sens-là. Moi, euh, la musique, elle se elle est vivante euh, dans mon corps. Effectivement, elle est très vivante. Ça va être, moi, surtout les couleurs des... Bon, je te parle encore de couleurs, mais les couleurs des accords, mais les, les, les différentes sonorités, en fait, des, des accords. J'aime beaucoup la musique ancienne. Euh, C'est un diapason, tu sais, elle est en, en La 415, ce n'est pas les mêmes, les mêmes fréquences. Okay. Euh, C'est un diapason qui m'apporte beaucoup. Euh, et euh, et, et j'aime, en fait, ces, ces enchaînements d'accords qui m'apportent vraiment quelque chose. Et puis moi, la musique, elle me permet aussi de me connecter au, au divin, au sacré, euh, appelle-le comme tu veux. Mais euh, ouais. voilà, moi, euh, la musique, c'est ma façon de, de prier. En fait, si je veux prier, je me mets, euh, je ne sais pas, le canon de Pachelbel et, euh, et je prie. Et ouais. je fais même pas exprès de prier. Enfin, tu vois, je, 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 voilà, ça, me, ça me connecte. J'ai mon chakra du cœur. qui, qui je, je sens, si tu veux, que ça se connecte à quelque chose. C'est comme ça que j'ai découvert que je suis croyante. D'ailleurs, c'est grâce à la musique et à l'accompagnement avec Cannes euh, un jour je me suis dit mais en fait il euh, y a quelque chose là-haut enfin, tu, 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 tu le fuis depuis que t'es petite parce que euh, autour de toi personne n'y croit mais en fait toi y crois dur comme fer et, et c'est tout, c'est là, c'est comme ça donc arrête de faire semblant de ne pas croire et plutôt euh, euh, profites-en euh, d'y croire, profite, de, profite de, 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 de cet univers de cette source infinie euh, Voilà. moi la musique elle m'apporte plus ça plus une connexion sacrée une connexion divin, bah, je, je chante je fais du chant lyrique et et c'est ça qui m'apporte aussi, le chant, et je n'en avais pas conscience. Euh, pour moi, je disais souvent que le chant, c'était un plaisir différent, mais tout aussi bon qu'un orgasme. Et, euh, et c'est toujours vrai. Et en fait, aujourd'hui, je comprends pourquoi, parce que ça me connecte au, au divin, ça me connecte au sacré, et que ça fait du bien d'être connecté euh, à la source.
0: Mmh. Et euh, j'ose quelque chose, je ne te l'ai pas demandé, mais là, tu, tu m'en parles. Est-ce que euh, tu peux juste... Je ben, je sais pas faire un, un petit bout de chant lyrique ou c'est trop demandé au dernier moment là.
1: <rire> euh, je dans la je, je vais pas Je le
0: couperai si tu veux. Si tu,
1: tu non si tu m'avais demandé je me serais chauffé ou quoi là Ah
0: ok être... ok ça marche. Ben, on il fait, il fait...
1: pas grave une vidéo ouais.
0: et on euh, euh, on parlera peut-être de euh, de la créativité peut-être de la musique. Euh...
1: Ouais, j'ai beaucoup de mal. Euh, autant, tu vois, ça ne me pose aucun problème de m'exprimer sur les, les réseaux sociaux, mais tu n'es pas obligée de couper ça, il n'y a aucun problème, j'assume de, 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 de dire non. Euh, C'est aussi se respecter soi. Mais euh, et, et je suis très contente que ce soit respecté, qu'il n'y ait pas de « allez, regarde !» qui, ah ouais, qui m'agace bon. prodigieusement. Euh, mais, euh, mais en fait, j'ai beaucoup de mal à, à, à chanter comme ça, seule devant les, devant les, devant les personnes. Okay. Autant, tu vois... Euh, parler de ma déficience visuelle, parler de, de beaucoup de choses, ça ne me pose pas de soucis. Autant chanter comme ça, j'ai vraiment besoin de, de, me, de me préparer, d'être mis dans le mood ou alors d'être en concert. Si je suis en concert, ça va pas me poser problème. Mais c'est vrai que, euh, bah, par exemple, mon compagnon, il a dû attendre euh, le baptême de ma petite sœur pour m'entendre vraiment chanter. Oui, euh, oui. Ma petite sœur est née en 2016. Elle a été baptisée en 2017. On est mis ensemble en 2015. Donc, tu vois, il a attendu deux ans avant de m'entendre vraiment chanter.
0: Ouais. mais je, je te comprends parce que moi aussi, euh, J'ai créé des chansons avec mon prof de musique et tout ça. Et de, me, de chanter déjà devant mon prof de guitare, ça a été vraiment difficile. Et devant mes parents euh, aussi, tu vois, c'est vraiment personnel en fait. Parce que ouais. c'est vraiment, tu viens exprimer une partie de toi. J'ai l'impression de la façon dont je chante qui, qui est vraiment à cœur ouvert en fait. Et c'est vraiment personnel je trouve euh, de...
1: c'est très personnel c'est très personnel et en fait au delà du personnel je pense que pour mon cas aussi il euh, y a le fait que euh, j'aurais aimé faire une vraie carrière de chant j'ai chanté dans des maîtrises euh, dans, des, dans des maîtrises, euh, des, maîtrises et des, des chorales qui sont rattachées à, à des cathédrales des choses comme ça mmh. euh, j'ai chanté dans beaucoup de chorales et en fait aujourd'hui euh, avec ma dépression et le fait que je n'ai pas eu cet accès à la musique comme je l'aurais eu, j'ai complètement arrêté le chant alors que j'étais à un niveau quand même très élevé. Et d'avoir perdu ce niveau, j'arrive, j'arrive pas, si tu veux, à chanter devant les autres en n'ayant plus, euh, plus ce que je ressentais avant quand je chantais, en n'ayant plus euh, cette force-là intérieure qui était en moi, euh, si tu veux, c'est comme si elle, avait, euh, si elle avait été mangée un petit peu. Par, euh, par quelque chose et, euh, et aujourd'hui, j'arrive pas à la retrouver. Et j'ai beau me dire, vas-y, chante tous les jours, euh, toute seule, chante, euh, et ben ça ne tient pas en fait. pas J'aimerais hein, avoir ce déclic et me remettre à chanter et, euh, et, euh, et, et reprendre des chorales où je me sens bien, mais tu vois, là, j'avais repris une chorale sur Béziers, je l'ai abandonnée parce que je n'arrive pas. Mm. Je, je n'arrive pas, il ça, ça, y a quelque chose qui a été coupé. Il euh, y a un lien qui a été coupé entre moi et le champ et que je n'arrive pas à restaurer. Euh, je, je trouve pas le, le moyen, je trouve pas la porte d'entrée. Mmh, et pourtant, ça me manque, hein, Ça me manque beaucoup, mais j'en je, suis, euh, j'en suis la première triste et la première euh, dé, démunie, si tu veux. Je ne trouve pas. Voilà, je trouve pas mmh. la porte d'entrée.
0: Okay. Et pour revenir à l'entrepreneuriat, euh, je reviens un peu dans, dans le cadre de,
1: de, yes. de, de la vidéo. <rire> <Il> faut... <rire>
0: Qu'est-ce que tu pourrais transmettre aux personnes qui euh, soit hésitent à entreprendre parce qu'elles ont peut-être une envie ou des personnes qui ont des difficultés peut-être à faire des actions euh, de, de communication et tout ça euh, en fonction de l'expérience que toi, tu as vécue ah,
1: ouais. ouais. euh, Moi, j'ai envie de vous dire de j'ai envie de te dire, toi la personne là, qui m'écoute derrière ton écran euh, de t'entourer vraiment de t'entourer parce que euh, moi c'est vrai que toute seule euh, j'aurais jamais lancé toutes ces actions j'aurais jamais, euh, jamais peut-être publié comme ça sur les réseaux sociaux euh, et d'être entourée, d'être challengée par des personnes qui connaissent euh, le milieu entrepreneurial qui, qui font déjà ça en fait. Bah, pour moi ça a été la clé parce que euh, tu peux avoir envie de grandes choses, tu peux avoir de grandes idées, euh, être entouré de personnes qui ont cette expérience-là, et ben c'est, pour moi c'est primordial, c'est mmh. absolument primordial. Ensuite j'ai envie de te dire euh, que c'est normal que tu aies des peurs, que c'est normal que tu aies des freins, que c'est normal que tu aies des croyances, et que le but c'est pas de, de se dire euh, allez vas-y. Euh, je dépasse toutes mes peurs et je saute en parachute. Tu peux le faire hein, si tu as envie. Mais pour moi, en tout cas, de mon expérience propre, ça ne marche pas comme ça. Moi, j'ai attrapé peur par peur, croyance par croyance. Il y en a certaines que j'ignorais, qui se sont rajoutées. Il y en a certaines euh, que je n'ignorais pas, mais sur lesquelles je pas envie de travailler. Finalement, il a bien fallu que je travailler dessus. Euh, certaines où j'ai voulu travailler dès le, dès, dès le premier jour euh, d'accompagnement, de coaching. Euh, tu vas avoir des peurs, tu vas avoir des croyances et tu vas être challengé. Mais prends les choses une par une et avance pas après pas. On ne te demande pas euh, d'avoir un résultat parfait tout de suite. Juste, bah, fais en fait. Fais et puis euh, tu, verras comment, tu verras ce qui se passe. Tu verras ce qui se passe et, et crois en toi parce que personne ne croira autant en toi que toi. <rire> et... Euh, et ça, moi, je l'ai appris, appris à mes dépens. Hein. Quand plus personne, enfin quand toute ma famille ne croyait pas en moi, euh, euh, ou presque toute ma famille, ce serait juste de dire toute ma famille, mais quand presque toute ma famille ne croyait pas en moi, et notamment les personnes dont je suis les plus proches, bah, c'est mon compagnon qui m'a dit, est-ce que tu crois en toi, toi Je lui ai dit là tout de suite non. Il m'a dit, bah, si tu ne crois pas en toi, c'est certain que tu vas échouer. Par contre, si toi-même, tu crois en toi, mais tu t'en fous de la vie des autres. Parce que mmh. la vie des autres, c'est la vie des autres.
0: Voilà. Mmh. Waouh, superbe, la punchline, <rire> ouais, c'est très très vrai. Et, euh, et toi du coup, quelle est, euh, quelle, quelle est ta vision pour, euh, pour le futur en fait, pour ce que tu es en train de développer, est-ce que euh, tu, tu veux bien nous partager peut-être ta, ta vision à 5 ans de ce que tu veux faire, de ce que tu veux apporter dans, dans ce monde de l'accompagnement euh, parental
1: alors moi, euh, j'aimerais, dans cinq ans, j'aimerais avoir fait plein de choses. J'aimerais avoir écrit un livre euh, sur ma, ma vision, en fait, de la déficience visuelle. Ouais. Euh, Je suis en train de monter mon site j'aimerais bien qu'il devienne euh, quelque chose de, de beau, de bien, euh, ouais. avec euh, un podcast euh, en parallèle où, où les parents puissent venir s'informer. Euh, voilà, j'aimerais que on parle en fait de cette déficience visuelle euh, comme quelque chose de de, de, de de ok en fait, de pas grave euh, et avec euh, laquelle on, on peut faire au quotidien. Moi, j'aimerais euh, j'aimerais avoir mon propre cabinet en fait, accueillir des parents, euh, être formé à plein d'autres choses euh, euh, au massage au massage bien-être pour que les parents ils puissent repartir de mon cabinet avec en étant bien mentalement, physiquement. J'aimerais euh, être formée euh, plus pour accompagner plus le parent vers l'autonomie de l'enfant. Euh, J'aimerais être formée en énergétique aussi avec Chiara euh, bah, Mata. Euh, euh, J'aimerais vraiment euh, faire sa formation aussi pour, euh, pour apprendre encore plus et être connectée à la personne. En fait, j'ai envie d'être proche des parents d'enfants déficients de visuels et leur apporter euh, ce dont ils ont besoin à un instant T. Euh, J'aimerais euh, développer des ressources sur lesquelles ils puissent s'appuyer. J'aimerais être mère de famille aussi. Mmh. Euh, voilà, j'aimerais euh, bah, être épanouie dans mon travail et, et avoir ma, ma propre maison, Inch'Allah.
0: Mmh. <rire> C'est ouais. déjà pas mal, non Ouais, génial. Génial. Tu as, as beaucoup d'idées, euh, beaucoup d'ambition, enfin, d'ambition en tout cas, tes ambitions. Hein. Euh, et ça. Euh... Tu me faisais voyager déjà, je voyais euh, toutes ces images de tout ce que tu veux mettre en place. Et. Euh, et voilà ça je suis sûr va donner du baume au coeur à des personnes qui veulent se lancer et tout ça et de voir que que tu as vraiment ben, toutes ces euh, envies de, de créer de changer les choses donc euh, c'est cool
1: bah on est dans un monde où euh, où je pense que l'humain est de plus en plus important avec tout ce qu'on vit là euh, sur notre planète et euh, et euh, bah, se connecter à soi ça permet aussi de se connecter aux autres et c'est un peu ce que j'essaye de faire chaque jour et de plus en plus chaque jour et j'espère vraiment apporter quelque chose euh... voilà le jour où je ne serai plus là j'aimerais qu'on se dise que j'ai pu apporter quelque chose d'un point de vue humain
0: mmh.
1: voilà c'est vraiment euh... c'est vraiment la contribution que j'ai envie d'apporter euh, au monde aujourd'hui et, euh... et plus particulièrement aux déficients visuels qui ne sont pas obligés de tous rester euh... enfin c'est pas le cas de tous hein, mais à 50% de rester euh, assis sur leur canapé euh... Euh, sans travail parce que la société n'est pas adaptée. La société n'est pas adaptée, mais on peut modeler aussi un bout de la société pour nous. C'est possible.
0: Ouais. Je vais te poser quelques dernières questions, Agathe, pour terminer ce podcast. Quel était ton dessin animé préféré quand tu étais petite Quand tu étais enfant.
1: Euh, cendrillon.
0: OK. C'est quoi qui... Qui plaisait dans la
1: voix la... De, la, de, la, de la princesse, j'adorais mmh. l'entendre chanter. Okay. Et puis euh, le rapport qu'elle avait avec les chiens, les chats, les souris, et j'adorais les souris dans son rêve. Et puis euh, j'avais une belle-mère, euh, pas du tout comme cette marâtre là, hein. Moi, elle est très gentille à côté de ma belle-mère, et même elle est très gentille tout court. Ouais. Mais euh, euh, comme c'était un contexte familial un peu compliqué, je crois que ça me faisait du bien de voir euh... <rire> de ça, mmh. même si j'adore ma belle-mère aujourd'hui.
0: Et si tu pouvais euh, concocter une boisson magique euh, pour euh, aider un parent euh, dans l'épanouissement de, de son enfant des visuel, qu'est-ce que tu mettrais comme ingrédient dans cette boisson magique Trois ingrédients que tu mettrais.
1: Euh, je mettrais de la sérénité. Mmh. Euh, je mettrais euh, de l'écoute et de l'empathie
0: mmh.
1: et un peu de chocolat quand même
0: et, de, <rire> et de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui
1: euh de quoi je suis la plus fière aujourd'hui là à cet instant T
0: mmh.
1: je suis super fière euh, d'une re reconnexion à, à mon corps là que j'ai entamé euh, grâce au Maroc ouais. euh, et que j'ai continué euh, grâce à un accompagnement aussi et, euh, et je suis super fière de sentir mon corps mon esprit relié l'un à l'autre c'est la première fois que ça m'arrive et ça me fait un bien fou trop bien voilà à cet instant T c'est ça
0: ouais si tu pouvais parler à Agathe d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais Qu'est-ce que tu lui passerais comme message j Imagine qu'elle est qu écoute là.
1: Il y a 10 ans, donc j'ai 26 ans, j'avais 16 ans, j'étais en première. Euh... Je lui dirais euh, ma vieille, tu vas franchement en chier, <rire> mais t'inquiète pas, euh, je tu seras toujours là pour toi et, euh, et tu pourras toujours compter sur toi. Et il y a toujours une lumière au bout du, au bout du tunnel. Même quand c'est noir, il y, y a toujours des belles choses. Et euh, surtout, ben, lâche rien. Hmm.
0: Et imagine que ton fils, ta fille, tes enfants regardent cette vidéo. Qu'est-ce que tu souhaiterais leur passer comme message
1: ben, Je leur dirais que... Euh que bah je leur dis que si tu regardes cette vidéo euh, des années après, sache que euh, bah, je, je t'ai toujours voulu, je t'ai toujours attendu avec euh, beaucoup d'amour et que euh, bah, aujourd'hui, je, je m'occupe de toi du, du mieux possible et que j'espère être être une vraie maman pour toi et, et j'espère que tu es heureux euh, aujourd'hui dans ta vie. voilà Et j'espère t'apporter tout le respect, l'amour, l'empathie euh, dont, dont tu as besoin.
0: Et si tu résumais ta vie en une punchline, une citation, quelle serait-elle
1: euh, Une punchline, une citation. Euh, voyons. Je sais pas, elle est difficile ta question euh... <rire> Bah, je dirais que euh, les difficultés, non, je, non, pas pas les difficultés, mais ce qui paraît difficile pour les autres n'est pas forcément une difficulté pour toi.
0: Mmh. Mmh.
1: Tu vois, euh, ça a toujours été, euh, que je sois aveugle ou entrepreneuse, on m'a toujours dit « waouh, ouais, mais c'est très difficile d'être entrepreneur. Bah, » oui c'est vrai quelque part mais ça m'apporte tellement de bien-être à côté que du ouais. coup, non et euh, ça doit être difficile d'être aveugle bah, peut-être oui des fois mais ça m'apporte tellement de bonheur à côté que non <rire> tu ouais. vois même réponse
0: mmh.
1: et euh, c'est l'image en fait ça donne un aveugle waouh c'est difficile, un entrepreneur c'est difficile et c'est vrai qu'il y a des moments difficiles mais euh, par rapport à ce que ça apporte à côté bah c'est rien quoi
0: ouais ouais tout à fait et où peut-on te retrouver, Agathe
1: Alors, tu peux me retrouver sur Facebook. Ouais. Euh, Agathe, tu es venu en vialer. Je pense que ouais. ce sera écrit euh, quelque part.
0: Ouais, je mettrai Et... tous les liens dessous.
1: Voilà, tu peux me retrouver sur Instagram, arrobas euh, kitje suis, mais je vais changer de nom. Donc, euh, clique plutôt sur le lien de Xavier, parce que ce nom ne me correspond plus trop. Mm. Euh, donc, je suis en train de le changer. Euh. Le podcast. Euh, ouais, c'est le nom du podcast, mais du coup, je vais changer mon nom d'Instagram aussi, parce ah, que parce que qui je suis, je l'avais créé. parce qu'au départ, j'accompagnais des parents d'enfants en situation de handicap, mais global, c'était pas que sur la déficience visuelle et et du coup, ça avait du sens, mais maintenant, j'ai envie de quelque chose qui se rapporte, qui se rapproche plus de de la déficience visuelle, en fait. Oui. Voilà. Du coup, c'est pour ça que je vais changer de nom. Donc, suis le lien <rire> pour Instagram euh, et, euh, et après, eh ben c'est déjà pas mal tu peux me retrouver tu peux m'écrire à l'adresse mail qui ne changera pas par contre je garderai celle-là kid je suis tout collé donc k i d j e s u i s @gmail.com ok voilà
0: super et le podcast c'est on peut le partager aussi il
1: n'est pas il pas il n'est pas créé encore
0: ah, il n'est et... pas créé parce que tu m'en avais non. parlé.
1: Est... Euh... J'ai mes premières interviews qui sont faites, mais euh, je n'ai rien encore de, de, de sorti. Je suis en train de, de, de justement de paramétrer ce que je suis en train de faire là, tout à l'heure, Le encore là, ce que tu m'as oui. Ah
0: Oui, voilà. si tu as besoin, tu, tu me dis. Ouais,
1: je te dirai. Ouais. Mmh. Okay. Ce n'est pas créé, mais dès que c'est créé, j'envoie le lien et Xavier le collera.
0: Ok, super. Et. Mmh. Ouais, Est-ce que tu as des actualités du moment que tu souhaiterais partager
1: euh, ben Je cherche un graphiste, un graphiste, bon, j'en ai pas mal, euh, pour mon site. Donc, J'ai ouais. mon site qui est, euh, qui est en création et qui devrait sortir euh, d'ici… Euh, J'aimerais bien que dans un mois, ce soit sorti quand même parce que ça commence à être long. Ouais. Attends, je plus de batterie. Ah. Voilà. Euh, donc, J'ai mon site qui est en train d'être créé. Euh, J'ai mon podcast qui va, qui va bientôt sortir. Euh, j'ai des places pour mes accompagnements pour les parents qui en auraient besoin j'ai encore deux places là pour ce mois-ci ouais. donc si tu es intéressé, eh ben, je t'invite à venir me contacter euh, sur Facebook en message privé si tu es parent d'un enfant euh, déficient visuel et que euh, ben, euh, le fait eh ben, sa situation de handicap justement te pèse euh, voilà, ou que tu as des difficultés dans ta parentalité, je serais ravie d'en discuter avec toi Voilà, j'ai deux places ce mois-ci et, euh, et sinon quoi d'autre comme actualité, eh ben, c'est déjà pas mal un site, oh. à
0: podcast, euh, ouais. Super, bah. un podcast, déplace. Super. Un dernier mot que tu souhaiterais passer
1: bah, Merci de m'avoir écouté jusque-là, <rire> parce qu'on a été bavard. Et euh, bah, crois en toi, c'est la clé pour moi. Crois mmh.
0: en toi, oui. Totalement. Donc, merci beaucoup, Agathe.
1: Avec grand plaisir.
0: Et euh, pour tous ceux qui nous regardent, n'hésitez pas bah, soit à euh, commenter la vidéo, à mettre un petit pouce bleu euh, si vous êtes sur, sur YouTube ou euh, sur Facebook. Et euh, si euh, vous nous écoutez sur euh, le podcast, n'hésitez pas à venir euh, bah, partager euh, ce que vous avez pensé euh, de la vidéo euh, sur Instagram. Donc, je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute. À bientôt